0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星相携 Podcast。我是金木合相，木羊座在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳合轴天底弱狮子座外显顽固狮子的狮子座 t 今天我们要来进入这个娘娘系列的最后一集。前一集我们讨论完乾隆的新盘，那 Coco 米也有分享说，为什么我们在做双方合盘的时候，要先去观察本人的本人以及对方的新盘。那透过看他们的新盘，我们大概可以了解到哪一位娘娘的可能外形或者是展现的女性魅力比较符合乾隆喜欢的样子。之后呢？接下来，我们就要透过和盘技巧当中的双方行星之间相位的互动，还有三位娘娘的行星落入乾隆宫位的影响，来看他们在就是如果要长时间在相处的时候，他们在感情关系、家人关系当中可能会遇到的问题，或者是说。来透过他们的相处模式来看，到底谁才是乾隆的真爱？那我们呢，就决定从最爱的讲到最不爱的
0: 。所<笑>你要公布最爱的是谁？
1: <笑>对我直接公布排名哦。我觉得最爱的是富察皇后，然后跟第二名是令贵妃，第三名是继皇后。这是我的排行，我不知道霍霍米有没有心中目前的排行。
0: 我的排行跟你一样哎、欸，对，那太好了。<笑>怎么了吗？<笑><笑>因为我我觉得，我觉得那个重点还是我上讲一直提到，就是我一直觉得断法继皇后断法这件事情真的找不到原因，就是你也看不到史料，所以可是你从史料上看到的断法前，就是乾隆对他的那个爱戴跟。那个给的俸禄那些都看得出来，他没蛮厚爱他的，所以其实找不到原因的话，我们根据结果来看的话，应该排名是这样的顺序是没错，至少。这样讲有点坏啦，就是过世的人的好，永远都会感觉到很美好。我指的是富察氏。<笑>
1: <对><笑>我觉得我还蛮同情他断法，因为我觉得背后应该有一些原因。从他的水元素，还有土星跟个人行星有很多相位来看，也许他已经有一些忧郁的倾向了。可是，在后宫谁管他？<笑>对不对
0: ？已经有
1: 忧郁倾向，<错>然后那段阵子，那阵子。很长一段时间都是走一个土海的行运的相位，所以它已经衰很久了。所以当一个火星行运的火星来驱格他的水星的时候，就是口角一触即发就大爆发啦。那在后宫又是伴君如伴虎，又又不像我们现代的女子可以随意的，就是发脾气，<笑>对不对？嗯、就被冷宫伺候，嗯。好，那我们拉回来，我们先第一位来看，我跟 Coco 米觉得乾隆的真爱最爱的是富察皇后，那为什么呢？因为富察皇后的木星若乾隆的七公金星若他的八公富察皇后月亮若乾隆的五公。那我们可以看到七公、八公、五公都其实跟感情，然后性。浪漫恋爱关系有关，那刚好富察皇后的这些木星啊、金星、月亮，跟女人有关的女人味，然后呃女性魅力，还有一个比较正面的部分，都落入乾隆的这些宫位，所以他们对乾隆来说，他觉得这个真的是非常的舒服的。五宫它代表的是恋爱还有浪漫的心。八宫就是比较嗯、呃、怎么讲 ，sexy 比较肉欲的性，比较占有欲的那种性。然后七宫呢，就是伴侣宫位，就是我们合作关系。那，呃，所以我们看八宫跟五宫都分别有金星跟月亮落进来，所以在生小孩这件事情上面，还有日常相处上面，会让乾隆有一种浪漫的感觉。我们上集有提到，他喜欢双鱼的那种浪漫，那种他自己本人，嗯、呃。月亮说：“他也喜欢他喜欢的恋爱关系是那种轻松的，然后浪漫的，然后有爱的，不是摩羯的那种紧绷、压力、窒息的感觉。所以两个人的和盘出来，就会是乾隆想要的伴侣的形象。那特别是他们两个有月亮跟金星的相位，呃，乾隆的月亮。”跟富察氏的金星是合相的，意思是说，乾隆想要的这个月亮的伴侣的形象，跟富察皇后展现出来的女性魅力，两个是非常吻合的。这一点，这个相位，这个月亮跟金星相位，是我们占星学当中说的灵魂伴侣的相位。所以在史实上面，乾隆曾经。嗯、呃，在诗中有描述过，看到他的感觉，就像是《关雎》里头那种爱情的美好。他看到他体悟，真正体悟到什么叫做爱情的美好，因为他的五功、七功、八功都被富察氏点亮了。呵呵而且，就是富察氏在离世的时候，乾隆皇帝是非常非常悲痛的。空空明呢我
0: ？我蛮认同的你刚刚的观察，那我觉得。其中一个点，我想要补充的就是，呃，你刚刚有提到说他的那个月亮嘛，他的月亮是落乾隆的武功，嗯，对对。那我觉得他其实会反映的是说，因为他们其实很呃，在乾隆还没有登基的时候，就已经跟皇是皇太子吗？还是太子 ？Anyway， 就是他那时候就还没、哦、在登记前，记前他们其实就已经。结婚，而且已经有小孩，呃，有小孩的样子。嗯、对，嗯、那我觉得其实可以看得出来，就是他们共同走过那一段，而且他的月亮，月亮其实有时候有陪伴照护的意识。也就是说，我觉得他，呃，我觉得一个。伴侣关系，先不论撇除他的身份地位、职称、皇帝的这些等等种的东西，我相信他从复查室得到一种陪伴、安慰，跟一种真的有人在我身边的那种感受，或是我可以被理解的感觉。因为月亮如果落武宫的话，就代表是说他的那种恋爱的感受，他有一种爱跟被爱的那种感受，他其实是有被情感性的被共鸣到跟被触动。对，所以这样子理解的话，嗯、你就可以感觉到说，复查是的确在这部分有触动到，呃，乾隆的他的爱，或者是他觉得他真的有感受到被爱。因为我们常常在讲关系，其实很很难学的一课，就是说你个人主观有没有感受到他在爱你，或者是有感到他有在付出。哦嗯、所以我觉得这一点其实还蛮重要的。嗯。
1: 然后我可以特别再提一下，就是，呃，富察皇后的土星弱，乾隆的一宫。那通常土星弱一宫会让对方有一种自卑、压抑的感觉。但是我觉得对乾隆来说，他不会有太对这一点不会有太。不适应的原因是因为乾隆他自己的土星在二宫，但是离一宫非常的近，所以他跟富小皇后的土星是合相的。那这个合相就变成说，你今天要求我的东西，其实我早就在要求我自己了。所以，我对于你对我的要求啊、约束这些，我是习惯的。所以，这个土星在叠在乾隆的土星上面做他的一宫，我觉得不会对。不会让乾隆有一种不开心的感觉。o、okay, k 好，那我们第二位就来研究令贵妃的星盘，也就是我跟 Coco 米对乾隆真爱排行榜的第二名。然后，令贵妃的行星呢是怎么落乾隆的宫位？他的金星跟天王星在乾隆星盘的五宫。月亮在乾隆星盘的八宫，其中呢，乾隆的月亮还有三跟令贵妃的水星彼此之间是三分相，所以乾隆特别能够跟令贵妃聊内心话。月亮落在他的八宫，所以他有很多内心不安全感、秘密不能照不能告诉别人的，他都可以告诉令贵妃。在令贵妃身上找到慰藉。只要当一个人会把内心话告诉另外一个人，或者是他觉得自己心中的那种黑暗面不能跟别人说的，他也告诉另外一个人，而且被对方接受的时候，在心理上会产生一种依赖感。这种依赖感，它不是就是在路上萍水相逢看到正妹或帅哥有那种一夜情就可以替代的，它是一种依赖，一种归属感。然后呢？同时，令贵妃的金星跟天王星都是天蝎座，若乾隆的武功，还合上乾隆的火星、金星、天蝎座，<笑>所以<对>我看到这一点就会想说，他们两个在生小孩这件事情的过程，应该会充满创意非常有创造力。<笑><笑>
0: <笑>我们从第一集就破梗到现在，对，然后讲得很嗨，可是我们讲得很含蓄，各位听众都听得懂这样子。
1: <笑>我不知道听众理不理解天王星的那个意义，哎，可我们要稍微描述一下
0: 吗？其实你会从这么多行星落武功，武功除了，呃、大家要记住哦，武功除了是恋爱功，大家都常常忘记，武功除了是恋爱功，除了是创意，除了是兴趣嗜好，它也跟子女有关。所以传统古典占星像武功有很多行星，特别是武功有月亮，或者是某些代表有生产力的行星落入一个人的武功，通常代表他可能，呃，比如说比较多指示。或者是他在这方面会有比较多的小孩子的接触或机缘。是有这样的解读，所以你会从这两个人的合盘可以合理的，我觉得这是这就占星最有趣的地方，你就合理的就看到，嗯，在其他占星是看到也会觉得，嗯，这两个人如果是异性恋的男女，应该感觉是可以生很多小孩，但果不其然，真的是生了蛮多的，
1: <笑>对，生了蛮多，而且十年生七个耶，<笑>我
0: 觉得超厉害，生<笑>一
1: 个要花一年多时间，所以是生完马上就马上就马上就这样一直都不间断，对真的。嗯对，那我这边还特别看到，就是那个令贵妃的土星，它落乾隆的七宫。土星落七宫，在占星和盘当中有非常强大的意义。很多夫妻跟伴侣都会有土星落对方七宫的星盘上面的互动。土星落七宫代表的是他在乾隆的人生伴侣的这个位置上有一个非常巩固的地位，还有他会把乾隆照顾的非常好。从历史上，我们也可以看到他在乾隆身边的时间，还有帮他生的小孩的数目，可以看到这种土星的诶、欸、稳固跟僵固性。那我们前面有提到富察式的木星若乾隆七公的差异，这两个差异在哪里？木星若七公呢，会让对方就是意思是说复查，富察会让乾隆有一种轻松自在的伴侣关系。然后呢，呃。对于前文来说，他会觉得复查是有一种好像嗯抓不住的风筝的那种感觉。这感觉有点像是前几集 COCO、ok、米讲到我们跟射手座交往的时候的那种放了风筝，你你只能相信他要回来。<笑>有时候他可能也会因为是这种抓不住他的感觉，所以很爱着他，也有这种可能性。那土星落七宫呢，通常是。对方会把自己照顾的非常的好，他会把你的人生当作他自己的责任，因为，嗯，因为土星把自己照顾的非常好的关系，所以会产生一种粘着感，一种离不开对方的感觉。对于，嗯，星盘本身来说，土星对他的影响就是比，呃、嗯。令妃对乾隆的影响来说，乾隆会觉得有一种离不开他，想要跟他粘着在一起、坚固在一起的感觉
0: 。我这边想，嗯，我这边想补充，就是我听 Tia 讲，我就觉得他讲的很好。那我想补充的一点是，其实土星，大家可以想象成，就是为什么土星若在伴侣或者是在夫妻有。土星落七宫，它其实是一个很强大的意涵，是因为土星象征契约跟规范。那你可以想象成，如果他们的婚姻就好像是当成一个事业或公司行号在经营。如果这样子理解土星，就比较好理解。那如果是木星，就好像是他们把他们的婚姻当做是一种信念、信仰，有共同的信仰，然后去追求跟追寻。所以你会发现。呃，令贵妃的状态就好像是她非常尽责的做好她在这个位置上所有该做的事情，嗯<哼>，对，所以她可以陪伴乾隆，或者是尽责的做，包含就是身为就是女性在古时候在皇家最重要的就是生出小孩，而且一定要生男生，重男轻女的状态下，对，哦、所以她其实做的非常的、哦、有非常有。进者就是土星代表的进者，那我觉得富察氏它则是比较是变成是一种，呃乾隆的一种愿景、一种理想的人生信念的伴侣的感觉。对，这两个状态、嗯、土星跟木星给人的感受是不一样的。对，嗯
1: ，OK， 好，那第三位我们就要来进入到乾乾隆最不爱的。我们的最不真爱排行榜的继皇后，在断法之后，呃，理论上跟乾隆是一对怨偶的关系。我那时候看《如懿传》的时候呢，《如懿传》里头的人设是乾隆其实非常非常爱着如懿，只是他碍于面子，还有曾经发生过的冲突，所以在后期一直冷落这个继皇后。那我当时看完之后，觉得心里很遗憾。我试图从星盘当中找到。他乾隆真的爱着这个继皇后的可能性，但是很遗憾的是，两人的心盘当中的互动有蛮多不和谐的地方。他们两个人的行星只要是合相的，都是凶星。例如，继皇后的土星合相。乾隆的水星，这一涵是什么？这一涵就是乾隆讲什么都会被他打脸的概念，<笑>所以，所以沟沟<笑>通不顺畅。包括我们上一集会讨，我们上一集，哎，上一集吗？还上上集有讨论到，嗯、呃，继皇后的星盘，她是不容易沟通的类型，因为她的火星是金牛座，还有什么忘记了？总之，他是一个其实有自己想法，就很坚持的人。然后第二个合相的凶星呢，是继皇后的火星合相乾隆的天王星，这是一个一直会刺激对方神经的相位，所以遇到就会有一种嗯比较刺激的感觉，不太舒服的感觉，因为海王星象征着我们的神经系统。那火星一旦合向海王星，包括行运，我们遇到火星合向自己的海王星的时候，通常都会有一些精神上面的发言的情形。然后，嗯，还有一点就是季皇后的天王星合向乾隆的太阳，所以两个人只要碰在一起，有很多事情会来得很激烈跟冲突。那这一些合相的火星、土星跟天王星，他们在传统占星当中会说凶星的原因，是因为这些行星带来的能量都是很快的、很冲突、很不和谐的。但在心理占星当中，它不会被视为是凶星，因为在心理当中，心理占星当中呢，我们要寻求这种。不和谐当中的原因，然后透过这种自我觉察，并且自我突破来得到幸福的人生，这个是土星、天王星跟火星带来的人生的意涵，但是在后宫，伴君如伴虎，他应该没有时间自我觉察跟自我突破，这些似乎都不是可以慢慢的谈、慢慢的观察，然后在后宫一言不合，可能就。性命不保，嗯，这是我目前看到他们当中的冲突的部分。寇宏
0: 明呢？我觉得这还这可以回到，就是 t 蒂亚在上集还是上集有提到。我觉得按照看星盘还有看史料的观察，我合理或是我个人的推论，觉得上次 t 蒂亚提到说可能。季皇后可能有断发的原因，可能跟忧郁症或情绪性的一些强烈的，而且她断发之后没多久就过世了，对，所以我在想，嗯、这可能有非常强烈的心理因素跟原因在里面。当然，我们不知道原因是什么，但是从和盘或刚刚替雅提的那些概念来说，你可以发现说，他其实有一些挑战跟问题症结在。那在我们的关系合盘有一个概念，大家各位听众可以听好，就是好关系胜过坏关系，坏关系胜过没关系。那我觉得这个概念非常的重要，是因为要知道我剛，我刚我有不断讲，她继皇后在一开始，她其实,其實是被受乾隆宠爱，她才会从一个贵妃被升格为皇后。在当时，嗯，嗯因为从富察氏过过世之后。原本的第一位皇后之后，乾隆还愿意立第二个皇后，就代表在当时他对她的喜爱应该可以屈之比拟富察氏在当下。但没想到发生这件事之后，我觉得这件事意味着刚刚蒂亚讲的那几个凶星，对于就是呃继皇后跟乾隆之间关系的一些贞节点。那贞节点，我相信这个贞节点其实呃，我朋友常说一句话：关系当中呃，那叫什么？冰冻三尺，非一日之寒。我相信这些问题在就是<笑>呃，乾隆宠爱继皇后那时，一定就已经开始慢慢浮现了。只是在当时可能没有爆发，嗯、一直到断法这么激烈的行为出现之后，那我觉得断法如此激烈的行为，它其实反映了刚刚就是蒂亚说的天王星的那个相位的特征，会强烈的造成一个无。嗯不可预期、怪异、奇怪，甚至无法被人理解的状态，对，这是我的看法。嘿
1: ，对，而且通常如果你的伴侣他有很多水元素，或者是月亮是巨蟹座这样的类型，日常生活当中就要常常去关心他，然后问他的情绪怎么样，慢慢的引导他去排解他的情绪，所以。呃，但是因为在后宫帝后之间，有时候他们不会那么紧密的在一起，所以乾隆可能才会突然觉得奇怪，平常都很正常，怎么突然发疯了？因为他其实平常都没有感受到那个先皇后的那个水位已经很高了，情绪水位已经很高了。Uh, 对,对，然后继王后的行星在乾隆的星盘当中，五宫跟七宫都没有行星落入。水星虽然有落八宫，但是水星落八宫还是没有富察还有令贵妃的月亮金星落八宫来的那么开心。那他们的星盘，我还特别想点出一点，就是继皇后本身她有火星跟土星的对分相，那这个对分相好死不死落入了乾隆的四宫跟五宫，土星落乾隆四宫，呃，火星落乾隆十宫。四宫跟十宫在关系合盘里面，我们会说这会有一种权威的议题。讲白话文，对乾隆来说，这个继皇后的存在，好像让他让他在家有长辈、有妈妈在管，出外好像是老板在管的这种不舒服的权威感。嗯。对，这个是当行星，尤其对分相在伴侣关系当中，落四宫跟十宫的时候，或者是六宫跟十二我们会说这可能会有一种比较像是事业上的合作关系，比较不会像是一二七八宫是一种嗯开心的伴侣的关系。空空，有要补充的吗？嗯。
0: 所以我觉得回过头来来说，就是如果听众还记得我们讲的前两位的话，这样的比较落差就会很明显。因为其实讲关系合盘，我现在很多听众会拿自己的命盘或找我们来算关系合盘，常常是涉及说到底我跟这个人合不合，适不适合走下去？我跟他到底他到底是不是我的人生伴侣，或是我是不是在他心中是人生伴侣？所以其实从这三个。比较下来，你就会知道说，这为什么我们会这样子判读，就是喜好的顺序，它其实是齐来有致的。是不管是 TIA 讲的，比如说五宫、七宫跟八宫这几个重要的宫位，特别是跟伴侣、跟婚姻、跟性有关的，它其实影响是蛮大。那很可惜的是，就是继皇后在这部分，它其实除了有凶星刚刚讲的那些相位的影响，促使乾隆的状态之外，它其实在。加分题部分也没有加到太多分，这样子。
1: <笑> OK， 那我们最后要加码来讨论，为什么嗯，在他们星盘那么不合的状况下，第二任的皇后是继皇后而不是令贵妃呢？在《延禧攻略》里面，这个继皇后的人选是皇帝跟皇太后，也就是甄嬛有讨论过的。那甄嬛会选继皇后的原因，我想有可能是因为甄嬛自己有摩羯的星群。那三位女生呢，比较有土元素，星盘当中比较有土元素的是继皇后，所以有可能是因为这一点，甄嬛观察到继皇后觉得她很可靠，会掌理六宫，不过度铺张浪费，有可能是因为这原因选她。那第二个原因呢？我想到的是，我们在上一集在讨论乾隆的新盘的时候，我们有提到他的合作伙伴还有伴侣关系要看乾隆的下降点，也就是下降点的宫头是摩羯座，摩羯座的守护星土星落乾隆自己的二宫，所以他会需要会理财的人来当他的合作的伙伴一起。这是什么、啊、掌管天下的伙伴？但是有一点是，令贵妃的火星入乾隆的恶宫，那这个象征的意思是，他有可能蛮会花乾隆的钱的。<笑>那乾隆有可能也是观察到这一点，所以就像 Coco 明说的，在历史上，乾隆没有在在。请令贵妃当第三任皇后，虽然他还是把她当皇贵，让她当皇贵妃是所有的后宫里面位置最高的，但是他不会把令贵妃摆在他的七宫担任皇后这个位置。所以大家看，嗯、呃，学习盘有很多事情是不是安排的非常奇妙有趣？嗯，那空空米今天还、嗯、非常的神奇，哈、啊，嗯，你还有什么要补充的吗？
0: 没有，我觉得每次看，因为其实我们，我觉得讲这一系列，刚好今天是最后一集嘛，对不对？嗯，那呃，我觉得，因为毕竟我们不认识乾隆，我们也不认识他们三位，我们实际上不知道他是怎样的人，那我们只能从史料或者从后人撰写的这些戏剧表演当中去。你可以说凭空吗？或者是从一些现有的迹象去拼凑出那个图样。但是我们自己在新师职业的状态下，每次看关系合盘，有时候都觉得很有趣。那个合合盘很有趣，就是说我们一直强调本命盘是最重要的，的确没有错。但是我觉得最有趣的是看互动。就当两张本命盘叠在一起，变、嗯、成一个关系合盘的时候，你会发现它就很有趣，会刻画出很多不同类型的组合。对，那这也是再次强调，就是为什么我们要先看完本命盘才能看关系合盘的一个重要原因啦、啊。对，没错
1: 。那各位听众，如果对我们的娘娘系列有任何的想法，欢迎告诉我们，也欢迎大家来找我们算合盘。嗯
0: ，对。那最后，如果你对这一系列的内容啊感兴趣，或者，呃，你有任何的建议，或者是任何的觉得深受共鸣的，欢迎就是在我们的脸书讯息各式平台，或者是 IG 上跟我们联系或者聊天这样子，我们都很愿意跟你聊。那如果你人生当中目前也正面临一些议题需要深入的探讨，我们目前有提供的服务有两种。第一种是透过 LINE 的回复提供即时且快速的文字咨询，那会针对你的命盘做重点式的判读，适合需要快速得到答案的人。那第二种是适合更深入的方式，透过互动来对目前生命中的重要议题做解析。那针对单一问题，一小时二对一，我跟 Tia 的语音讲解，那适合你目前正面临人生难关，需要深入厘清困境。然后找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？目前单一问题的优惠方案是888元。那有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可以在我们的节目下方的介绍里找到 ID。那深入版的单一问题一小时优惠价格是3000。那当然啦，我们还有提供所谓的个人的占星命盘，还有人际关系专业合盘，是我们这两。集下来，一直真正的重头戏就是关系和盘这部分的深入解析。那适合需要想自我认识、自我成长的人，那欢迎有需要的听众跟我们联系。对，那星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。Host Star， 心心相惜
1: ，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。